0: Ist ja nun böse oder sehr böse der deutsche Handelsbilanzüberschuss, das klingt irgendwie wie eine Person, wie ein Ungeheuer, aber es ist ja äh, es ist ein ökonomisches äh, Gesetz, sagen die einen, die anderen sagen, ach, wir haben doch gute Waren, ist doch kein Problem, wenn wir mehr verkaufen, als wir einführen. Fakt ist, dass diese Debatte nun etwas breiter geführt wird und ich frage mich, ob Heiner Flassbeck sich darüber freut, dass die Debatte um den deutschen Handelsbilanzüberschuss nun etwas breiter geführt wird. Jetzt begrüße ich am Telefon Heiner Flassbeck. Schönen guten Tag, Herr Flassbeck.
1: Ja, guten Tag. Ja, ja. ich freue mich darüber, dass sie breiter geführt wird, weil das ist absolut notwendig. In Deutschland will man ja nicht, nicht begreifen, dass so ein Überschuss eine massive Störung des internationalen Handels bedeutet und auch durch nichts gerechtfertigt ist. Man verteidigt es ja mit abstrusen Argumenten, wir seien so produktiv und so weiter. Aber das ist nun mal nicht so. Die internationale Ordnung funktioniert ganz anders und da ja, werden eben produktive Nationen, haben gefälligst ihre Löhne zu erhöhen, sodass sie äh, nicht andere wegkonkurrieren. Und wenn sie ihre Löhne nicht erhöhen, hat, hat gefälligst die Währung aufzuwerten, sodass auch dann äh, sie andere nicht wegkonkurrieren. Konkurrieren. Da das alles nicht richtig funktioniert, muss man jetzt wohl damit rechnen, dass es Protektionismus gibt.
0: Dann hm. könnte man sagen, auch uns Deutschen geht es doch gut. Also wir stehen super da, Nein, wir sind jetzt auch noch wichtiger.
1: Ja, ja nur super da, weil wir so einen riesigen Überschuss haben. Ohne den Überschuss wären wir, stünden wir nicht super da. Und der Überschuss bedeutet nichts anderes, als dass wir durch unseren Lohndruck, politischen Lohndruck, in den letzten 20 Jahren unsere Arbeitslosigkeit sozusagen exportiert haben. Deswegen stehen wir relativ gut da und die anderen relativ schlecht. Aber in der Europäischen Währungsunion ist es ein unmögliches Verhalten und ein unmöglicher Zustand. Und äh, warum haben wir diese großen Schwierigkeiten in der Europäischen Union ja nicht wegen Griechenland, sondern wegen Deutschlands Verhalten im Verhältnis zu Frankreich und Italien.
0: Hm. In der deutschen Diskussion ist es aber ganz schwer, da durchzudringen, weil äh, wenn, selbst wenn ich mich unterhalte, im Kollegenkreis sagen die, Na, sollen wir jetzt den Schrott aus dem Ausland kaufen, wir haben nun mal so gute Waren, uns geht's doch gut. Das, das ist doch ganz schwierig in Deutschland, da Argumente zu finden, dass das auch Deutschland schadet. Das ist ja
1: stimmt, schadet Deutschland ja auch nicht. Das ist ja auch nicht so, dass es Deutschland schadet. Das nutzt Deutschland, es schadet aber den anderen. Und wenn man das, müsste man irgendwann mal begreifen können als Mensch, dass man nicht dauernd den anderen schaden kann und sich darüber freuen, dass es einem gut geht. Also das ist eigentlich normales menschliches Verhalten, das zu begreifen. Und insofern ist es schon erstaunlich, dass ein ganzes Volk sich sozusagen blind und ohne jeden Verstand sozusagen auf eine Position stürzt, die durch nichts zu halten ist. Wie gesagt, die Preise müssen steigen. Deutschland kann seine Produkte können so gut sein, wie sie wollen. Aber es gibt eine ganz klare Regel im internationalen Handel. Handel ist keine Einbahnstraße. Und deswegen müssen die Länder, die solche Überschüsse aufbauen, müssen entweder aufwerten, ich sagte schon, oder sie müssen die Löhne erhöhen damit die anderen das ausgleichen können und nicht dauernd sich verschulden müssen.
0: Hm. Wenn man das weiterdenkt, Ihre Theorie, dann müsste es ja auch so sein, dass es dann in Deutschland im Grund also den Leuten, die jetzt in der Mittelschicht arbeiten oder weniger verdienen, dann sogar besser geht. Der Wohlstand würde doch dadurch sogar steigen, wenn ich äh, Ihren Gedanken weiterspinne. Das
1: kann doch ja sein, wenn wir die Löhne vernünftig erhöhen, wobei vernünftig ja nicht halt 10% pro Jahr, sondern 5% pro Jahr in der Größenordnung, dann gibt es natürlich auch erstmal einen positiven Binnenmarkteffekt und äh, darüber kann man dann natürlich auch im, im Binnenmarkt expandieren und investieren hoffentlich. Und insofern, wie das dann insgesamt ausgeht, ist eine völlig offene Frage. Es kann durchaus sein, dass es sogar positiv ausgeht, obwohl in Deutschland inzwischen einen so riesigen, absurd hohen Exportanteil hat von 50 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, dass natürlich auch die negativen Effekte früher oder später durchschlagen. Aber das soll ja, wenn man die Löhne erhöht, geht es ja in einem ganz langsamen Prozess über 10, 15 Jahre und dann
0: ist es kein Problem. Mhm. Die ähm, Gegner oder Skeptiker äh, dieser Theorie, die Sie beschreiben, ist ja, dass ähm, die sagen, Deutschland ist ja gerade deshalb wettbewerbsfähig, weil die Löhne so niedrig sind, weil wir sogenannte Reformen gemacht haben und äh, weil wir aus dem Grund so leistungsfähig sind. Was sagen Sie denen ja, wir sind
1: denn? Eben nicht leistungsfähig. Wir sind im Verhältnis. Zu Frankreich überhaupt nicht leistungsfähig. Die deutsche Produktivität ist absolut gesehen niedriger als in Frankreich, pro Stunde gerechnet. Sie ist nicht stärker gestiegen als in Frankreich. Frankreich ist die Produktivität in den letzten 15, 20 Jahren genauso stark gestiegen. Deutschland ist nicht leistungsfähiger. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben unser Gürtel enger geschnallt, wir haben uns weniger geleistet. Das ist das Einzige. Aber das ist in der Währungsunion, wo man ein gemeinsames Inflationsziel hat, von 2% gegen die Regeln gewesen. Und der Überschuss ist auch ganz eindeutig gegen die Regeln der europäischen Währung sind und, und äh das müssen wir beginnen zu begreifen. Mit unserer Leistungsfähigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist Dumping, staatlich verordnetes Lohndumping. Wenn wir keine Währungsunion gehabt hätten, hätte die D-Mark nach fünf Jahren aufgewertet und der ganze Spuk wäre vorbei gewesen. Es ist ja nur durch die Währungsunion und dadurch, dass die anderen Länder zehn Jahre lang geschlafen haben und nicht gemerkt haben, was da passiert ist, hat sich Deutschland diesen Vorteil und diesen Vorsprung erarbeiten
0: können. Der neue französische Präsident Macron hat das ja wohl auch schon entdeckt und auch schon thematisiert. Ja wird er sich durchsetzen können oder anders gefragt, wenn Angela Merkel Macron stützen will, müsste sie darauf doch eigentlich eingehen. Wie schätzen sie denn das deutsch-französische Verhältnis in dem Bereich ein?
1: Na ja. Das ist ganz schlecht und äh, Macron weiß das offensichtlich, was die Gründe dafür sind. Und es kommt darauf an, wie er sich verhält und wie er sich da positioniert, wie stark er am Ende ist. Und er müsste im Grunde eine Koalition, Italien, Frankreich müssten eine Koalition aufbauen, die sagt, Deutschland muss sich ändern. Deutschland muss seine Wirtschaftspolitik ändern, sonst geht das mit der Europäischen Währungsunion nicht so weiter. Und wir sehen ja, was passiert. Italien sechs Jahre in einer Rezession, Frankreich sechs Jahre in einer Stagnation. Das sind ja keine Zustände, die normal sind. Das ist eine katastrophale Wirtschaftspolitik die Deutschland vorneweg, Herr Schäuble, zu verantworten haben. Und das muss sich ändern. Und wenn jetzt Frau Merkel sagt, nach diesem Wochenende, Europa muss alleine gehen, ja, das ist so Unsinn, wenn Europa verstehen würde, wie es alleine gehen könnte und wie es harmonisch sich weiterentwickeln könnte, dann könnte es auch alleine gehen. Aber Deutschland blockiert ja jedes Verständnis dafür, wie man sich äh, gemeinsam wieder stark machen könnte.
0: Wie ist das mit Amerika? Es ist ja nun derzeit leicht, auf Trump einzuschlagen. Aber er kritisiert ja auch den deutschen Handelsbilanzüberschuss, er fokussiert das immer nur so auf die Autos. Aber hat er einen ähnlichen Ansatz oder ist er auch jemand, der keinen fairen Handel will und auch nur Protektionismus möchte?
1: Nein, er will fairen Handel. Er sagt ja, fairer Handel. Und er hat recht. Fairer Handel ist Handel ohne solche Überschüsse. Wer solche Überschüsse hat, hat in irgendeiner Weise unfair gehandelt. Und das war eben das deutsche Lohndumping, was sich eben nicht, wie durch die Währungsunion, wie gesagt, die europäische Währungsunion, nicht in einem steigenden Wechselkurs der D-Mark sozusagen niedergeschlagen hat. Das ist aus Trumps Sicht unfair und da hat er vollkommen recht. Er sagt, Amerika hat seit 30, 40 Jahren Defizite in der Leistungsbilanz, also verliert sozusagen Jobs im Außenhandel, verliert Einkommen im Außenhandel, Warum sollte das noch 100 Jahre weitergehen? Und warum sollte Deutschland immer beim Außenhandel der absolute Gewinner sein? Außenhandel ist nicht so, dass einer immer der absolute Gewinner sein kann, sondern es muss zu beiderseitigem Nutzen sein. Und das ist nicht mehr dann, dann genau nicht mehr der Fall, wenn der eine dauernd Überschüsse hat und diese Überschüsse auch noch steigen.
0: Hm. Was wären denn die heftigsten Reaktionen, die jetzt von Frankreich und von Amerika ausgehen könnten? Denn das sind ja die groß, größten Kritiker des deutschen Handelsbilanzüberschusses.
1: Ja, wie gesagt. Frankreich muss man sehen, was Macron macht, aber wie gesagt, wenn er klug ist, wenn er mich fragt, <lacht> werde ich ihm sagen, er soll, wie gesagt, eine Koalition aufbauen, die Deutschland klar macht, dass es so nicht weitergeht, dass die europäische Währungsunion so nicht weitergehen kann. Und die USA haben noch ganz andere Mittel. Wenn der amerikanische Präsident Will kann er massiv darauf drängen, dass der Dollar zum Beispiel schwächer wird, also abwertet, dann sind die schönen deutschen Überschüsse gegenüber den USA auch schnell weg. Man hat das in den 80er Jahren gesehen, da ist das unter Reagan ist das passiert, da hat man politisch orchestriert den Dollar äh, gesenkt oder er kann äh, auch protektionistische Maßnahmen einführen. In der lautwende Welthandelsorganisation ist es bei solchen dauerhaften Defiziten und Überschüssen absolut erlaubt. Hm.
0: Das heißt, man muss es mal klar machen. Es ist auch ein Agreement oder es ist allgemeine allgemeines Verständnis, dass die, der Handelsbilanzüberschuss eines Staates nicht äh, sehr hoch sein darf. Also das ist jetzt nichts, was, ja. wir, was wir was wir uns jetzt ausdenken, sondern das ist äh, allgemeiner Standard. Kann man das ja, so sagen? Das
1: steht in den, in den Statuten der Welthandelsorganisation so drin, wo Deutschland der ja Mitglied ist? Wir haben uns hier in eine absurde Welt begeben, wo wir uns einreden, äh, man könne das immer so machen und das sei Freihandel. Das ist nicht nichts mit Freihandel zu tun. Das ist manipulierter Handel, nicht anders.
0: Also das ist keine moralische Frage oder keine Frage von Gefühl ja. von Gerechtigkeit, sondern tatsächlich auch eine, eine rechtliche Frage, eine Frage der Regeln im Handel.
1: Ja, der Regeln im Handeln und auch eben der Regeln in der Europäischen Währungsunion, keine Frage. Mhm. Auch da ist es ja verboten, dass man so hohe Überschüsse hat.
0: Nun könnte man sagen, ja, wir verhalten uns halt nicht regelkonform, wir sind halt irgendwie clever und das ist alles okay und das kann ja ewig so weitergehen. Sie haben ja vor einem Jahr haben wir miteinander gesprochen und gesagt, das kann auch zu einem Bumerang werden. Das Spiel kann auch ganz schnell vorbei sein, es kann auch rückschlagen und eine Rezension in Deutschland geben. Glauben Sie das tatsächlich, dass also in Deutschland tatsächlich so ein Negativtrend einsetzen könnte?
1: trennt ihr nicht ihren Schock, meine Frankreich ist jetzt noch gerade mal der Kelch sozusagen an Deutschland vorübergegangen, aber im nächsten Jahr wird in Italien gewählt, dann wollen wir mal sehen, was da rauskommt. Da eine völlig andere Regierung drankommt, die sagt, so geht es nicht weiter und sich, wie gesagt, dann mit Herrn Macron verbündet, dann ist es ganz schnell vorbei. Dann sagen diese Länder, Deutschland verstößt gegen die Regeln, Deutschland muss etwas ändern oder aber die Europäische Währungsunion ist am Ende und dann steht die deutsche Industrie, die jetzt ja offensichtlich hinter Frau Merkel steht und sie immer vorschiebt und ihr sagt, du musst uns verteidigen dann steht die deutsche Industrie ganz blöde da. Wenn man einen allmählichen Übergang machen würde, also begreifen würde, was, wie hoch das Risiko ist eines Zerfalls der europäischen Währungsunion und jetzt in Deutschland über zehn Jahre, wie gesagt, die Löhne erhöhen würde, dann hätte man dieses Risiko nicht, dass über Nacht alles zerdeppert
0: wird. Mhm. Das heißt, die Gefahr in Europa geht von Nationalisten von Rechtspopulisten aus, die Protektionismus zurück zu den Nationalstaaten wollen und ihr Ding machen. Das ist die größte Gefahr für Deutschland?
1: aber wie gesagt, der Auslöser der Gefahr ist Deutschland mit seinen Überschüssen.
0: Gar keine Frage. Wir haben Einstiegs darüber gesprochen, dass es nun die Debatte etwas breiter geführt wird. Man kann sogar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel darüber lesen, wo sogar leicht die Kritik durchscheint. Wie ist denn Ihre Hoffnung, dass diese kritischen Positionen auch zumindest gehört werden in Deutschland, dass der deutsche Handelsbilanzüberschuss überhaupt mal ein Thema unter den Ökonomen ist? Er sicher ein Thema, das aber auch in der breiten Debatte tatsächlich auch ankommt.
1: Ja, es es wird ein bisschen besser, wie gesagt, es gibt, Sie sagen es zu Recht, es gibt ein paar Stimmen, die beginnen zu begreifen, dass es so nicht weitergeht. Aber wenn Sie mir vor 20 Jahren gesagt hätten, dass ein Land wie Deutschland zehn Jahre eine solche Diskussion sozusagen systematisch unterdrücken kann, dass die Medien vollkommen unkritisch das alles mitplappern, was die Regierung klappert dann hätte ich gesagt, in einer offenen Gesellschaft ist das unmöglich. Aber es zeigt, welchen Grad sozusagen von Kooperation oder Koordination wir in, in bestimmten Kreisen haben, auch in die Medien, die Leitmedien eingeschlossen, sodass eine solche Diskussion eben unglaublich mühsam erst und nach massivem Druck von außen in Deutschland geführt werden kann.
0: Mhm. Abschließend nochmal das Thema der Wirtschaftswissenschaften, das ist sicher der Kernpunkt, dass an den Universitäten da erstmal wieder eine breite Diskussion geführt werden muss. Das ist nach wie vor eine Forderung auch von Ihrer Seite.
1: Weil es kommt ja auf die Studenten an, die wir jetzt ausbilden und die müssen begreifen, dass es eine so einseitige Weltsicht, wie sie von Deutschland vertreten wird und auch von vielen, den meisten deutschen Ökonomen vertreten wird, dass es die nicht gibt und nicht geben kann, sondern dass sie ja immer offen sein müssen für andere Positionen und auch verstehen müssen, was internationaler Handel bedeutet und dass es nicht ein sozusagen ein Geschäft auf Einseitigkeit ist für einen, ein Land, der große Vorteil und für die anderen alle von Nachteilen.
0: Sagt Heiner Flasbeck und wer die Debatte weiterverfolgen will, kann es tun auf makroskop.eu. Da schreiben Sie und auch Ihre Kollegen und es macht Ihnen noch Spaß?
1: Genau ja, doch es macht noch Spaß. Wir haben ja auch äh, Einfluss. Sie sagten es gerade eben. Da sind sicher, wenn wir nicht die ganzen Jahre am Ball gewesen wären und heftig geschrieben hätten über dieses Thema, dann wäre die Diskussion sicher nicht äh, so weit jedenfalls verändert, äh, wie sie jetzt ist.
0: Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft, viel Spaß auch und bis zum nächsten Gespräch. I Dankeschön.
1: Tschüss. Gerne. Das tschüss.
0: war Heiner Flasbeck.